0: In Lukas 14, Vers 26, da sagt der Jesus über Jüngerschaft, Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter und seine Frau und seine Kinder und seine Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Das sind wirklich starke Worte, eindeutige Worte. Und man fragt sich, ist das wirklich so gemeint? Soll ich sogar meinen Vater und meine Mutter hassen? Diese Frage wollen wir heute beantworten. Und damit herzlich willkommen zu Bibel im Fokus und einem neuen Beitrag. Es gibt ja Bibelverse, da wird leider heute im 21. Jahrhundert gesagt, das kann nicht mehr so gemeint sein. Und das sind vielleicht Wahrheiten aus der Bibel, die einem unangenehm sind, um die man irgendwie gerne herumkommen möchte, die man nicht auf sein Leben anwenden möchte. Und deswegen, na, das kann heute nicht mehr so gemeint sein. Das war damals so, aber heute ist das anders. Nun, das ist ja sowieso erstmal kritisch zu sehen, diese Argumentation, denn die Bibel ist nicht an Zeit gebunden. Aber nichtsdestotrotz ist das hier auch ein Vers, wo wir das uns fragen, ist das wirklich so gemeint und ich denke auch zu, aus gutem Grund. Wir haben ein bestimmtes Verständnis von Hass, das ist eine heftige Abneigung, ein starkes Gefühl der Ablehnung, sogar Feindschaft gegenüber einer Person oder einer Gruppe, so definiert das der Duden. Und kann das wirklich sein, dass Jesus uns hierzu auffordert? Können wir nur seine Jünger sein, wenn wir wirklich so uns verhalten? Und jeder, der ein Jünger des Herrn Jesus sein möchte und dem Herrn Jesus kompromisslos nachfolgen möchte, ein treuer Jünger sein muss, der muss sich ja auch über so einen Vers wirklich Gedanken machen, was so ein Vers bedeutet. Aber wenn dieser Vers wirklich das bedeuten würde, was so unser Alltagsverständnis von Hass ist, dann würde das ja wirklich ähm, dem Zustand entsprechen, den ein Mensch drin ist vor seiner Bekehrung. Wie wir das in Titus 3, Vers 3 lesen. Dort steht, wir führten unser Leben in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend. Und dann sind wir doch, jetzt haben wir ein neues Leben. Und sollen von anderen Werten geprägt sein. Da kann doch nicht das sein, dass wir wieder dahin zurückgehen. Und in der Tat gibt es auch andere Bibelverse, die uns natürlich deutlich machen, die dem hier glatt widersprechen, zumindest in unserem Alltagsverständnis von Hass, dass wir einander lieben sollen. Der Jesus sagt, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Johannes 13, Vers 35. In Epheser 5, Vers 25 werden wir als Männer aufgefordert, unsere Frauen zu lieben, wie auch der Christus die Versammlung geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Und dann haben wir zum Beispiel noch 1. Johannes 4, Vers 20 und 21. Dort sagt Johannes, wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, wie kann der Gott lieben, den er nicht gesehen hat? Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder liebe. Also ein Gebot des Herrn Jesus. Und jetzt auf einmal, wer nicht hasst, kann nicht mal Jünger sein? Wie soll das jetzt übereinander gehen? Das ist doch ein Widerspruch. Nun, ich denke, wir müssen uns mit diesem Wort hassen doch einmal genauer auseinandersetzen. Kenner der Griechischen und des Hebräischen, die erklären, dass das Wort, was hier für hassen im Grundtext steht, misio ist. Und das bedeutet natürlich tatsächlich etwas verabscheuen, etwas verschmähen, eben hassen, so wie wir das kennen. Aber, das allein hilft jetzt erstmal nicht weiter, aber sie sagen dann, wir müssen bedenken, dass die griechische Sprache des Neuen Testaments sehr stark vom Hebräischen her geprägt ist. Und das zeigt sich unter, unter anderem darin, dass viele Wörter im griechischen Neuen Testament, von denen etwa entsprechenden Wörter aus dem hebräischen Alten Testament, eine gewisse Bedeutungsverschiebung erfahren haben. Und das ist eben auch hier der Fall, dass wir eine Bedeutungsverschiebung haben. Diesem Wort, diesem griechischen Wort misio entspricht ungefähr das hebräische Wort Sanna. Und dessen Grundbedeutung ist auch Hassen, aber es kann eben auch bedeuten, etwas zurücksetzen, etwas den zweiten Platz geben. Und da kommen wir schon näher der Bedeutung hier, was hier gemeint ist mit dem Vers aus Lukas 14, Vers 26. Wenn wir aber jetzt mal einen Vers aus dem Alten Testament nehmen, nämlich 1. Mose 29, da ist von Jakob die Rede, dem Patriarchen, und wir wissen, dass er zwei Frauen hatte, nämlich Rahel und Lea. Und beide hat er geliebt, aber eben nicht im gleichen Maß. Und das wird... Ähm, eben deutlich hier in 1. Mose 29, da steht dann in Vers 31 Und als der Herr sah, dass Lea gehasst war, da öffnete er ihren Mutterleib. Rahel aber war unfruchtbar. Und die Bedeutung dieses Verses ist jetzt nicht, dass Jakob Lea wirklich gehasst hat, so wie unser Alltagsverständnis von Hassen ist, sondern dass er sie nicht so sehr geliebt hat wie Rahel. Rahel war die favorisierte, die mehr geliebte Frau, Lea war die Zurückgesetzte, die quasi in der zweiten Reihe stand. Und das ist das Verständnis, was wir hier an den Tag legen müssen, wenn es zu Lukas 14, Vers 26 kommt. Das heißt, wir können das jetzt gut verstehen, dass im Vergleich zum Herrn Jesus die Liebe zu Vater, Mutter, Ehefrau, Kindern und anderen lieben Menschen um uns herum, Kindern Gottes, einfach nur den zweiten Platz einnehmen kann. Der Jesus soll die erste Liebe von uns in Anspruch nehmen. Diese frische, energievolle Liebe, die erste Liebe, er soll den ersten Platz in unserem Leben einnehmen. Und alles andere soll im Vergleich dazu wie Hass sein, soll aber den, den, auch den, den zweiten Platz erst danach einnehmen. Wir sollen ganz klar, das haben wir gesehen in den Versen wie Johannes 13, 1. Johannes 4 oder Eben hier Epheser 5. Wir sollen lieben unsere Frauen, unsere Mitgeschwister, die Brüder und so weiter. Aber sie sollen in unserem Leben immer nur den zweiten Platz einnehmen. Den ersten Platz, den hat der Herr Jesus. Er soll, wie wir das aus Kolosser 1, Vers 18 entnehmen können, in allem und eben auch in deinem und meinem Leben den Vorrang haben. Schön, dass du heute dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.